0: ത്തിൽ വചനം പഠിക്കുകയാണ് ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ നമ്മൾ മത്തായുടെ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം പഠിക്കുകയാണ് മത്തായുടെ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ പുതിയ നിയമം പഠിക്കാൻ സമയം കിട്ടാത്തത് ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ നമ്മൾ മത്തായുടെ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം പഠിക്കുകയാണ് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അധ്യായങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും തോന്നല്ലേ എല്ലാ ആഴ്ചയും അങ്ങനെ പറയും തോന്നുന്നല്ലേ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ടതായത് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറയുന്നു അതായത് ഇനി പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായം മുതൽ നമ്മൾ ദൈവരാജ്യം എന്ന വിഷയം നേരിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പ്രമേയം എന്താണ് മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പ്രമേയം തീം ദൈവരാജ്യം ദൈവരാജ്യം സ്വർഗരാജ്യം അപ്പോൾ ഈ സ്വർഗരാജ്യം എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഈശോ വ്യക്തമായിട്ട് ഇതുവരെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇനി വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് പതിമൂന്നാം അധ്യായം മുതലാണ് അപ്പോൾ അതിനൊരുക്കമായിട്ട് കർത്താവ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ചില പ്രത്യേകതകൾ ഇവിടെ വിവരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഈ വചന പഠനം കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ മാത്രം ഒന്ന് കൈവുക്ക കള്ളമൊന്നും പറയരുത് അതായത് ഇത് ശരിക്കും ശരിക്കും പഠിച്ചു വരികയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഇതുവരെ ഉള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കൈവൊക്കെ ആ സന്തോഷം കള്ളം പറയാതിരുന്നതിന് സന്തോഷം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൈവക്കിയേനെ പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൈവക്കിയ അപ്പോൾ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കറിയാം നമ്മൾ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ആരംഭ അധ്യായങ്ങളിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങൾ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങൾ അതാണ് സുവിശേഷ ഭാഗ്യം മത്തായി അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അധ്യായങ്ങളിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വാല്യൂസ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു മൈൽ ദൂരം പോകാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നവൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് മൈൽ ദൂരം പോവുക ചോദിക്കുന്നവന് കൊടുക്കുക വായ്പ വാങ്ങാൻ എച്ചിക്ക് എച്ചിക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് മാറാതിരിക്കുക ശത്രുവിനെ സ്നേഹിക്കുക ഒരു കരണത്തടിക്കുന്നവന് മറുകരണം കാരണം ഇതെല്ലാം ആണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങൾ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനുശേഷം എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് ഒക്കെ അധ്യായങ്ങളിൽ നമ്മൾ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ശക്തി ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ശക്തി കുഷ്ഠരോഗിയെ സുഖപ്പെടുത്തുന്ന പിശാജു ബാധിത ബാധിതനിൽ പിശാചിനെ പുറത്തിറക്കുന്ന അതുപോലെ തന്നെ രോഗികൾക്ക് അന്ധന് കാഴ്ച കൊടുക്കുന്ന സിമയോൻ്റെ അമ്മ ഇമയെ കൈക്ക് പിടിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്ന ശതാധിപൻ്റെ വൃത്തിനെ സുഖപ്പെടുത്തുന്ന രക്തസ്രാവക്കാരിയെ സൗഖ്യപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ശക്തി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇത് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അധ്യായങ്ങളിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ജീവിത ക്രമം എങ്ങനെയാണ് ദൈവരാജ്യത്തിലുള്ളവർ ജീവിക്കേണ്ടത് അതിനുശേഷം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പവർ അതാണ് എട്ട് ഒമ്പത് ഒക്കെ അധ്യായങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ഇനി അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവരാജ്യം അത് പതിമൂന്ന് മുതലുള്ള അധ്യായങ്ങളെ കാണാനായിട്ട് പോകും ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള ചില അധ്യായങ്ങളിൽ കർത്താവ് ഇതിനൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുകയാണ് ദൈവരാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേവതാണ്ടൊക്കെ എങ്ങനെ ആയിരിക്കുമെന്ന് ഒരു പശ്ചാത്തലം ഒരുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലല്ല ദൈവരാജ്യം പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് അധ്യായങ്ങളിലൊക്കെ കർത്താവ് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അതാണ് പരിസേരെ നിയമജ്ഞരെ യഹൂദന്മാരെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെയല്ല ദൈവരാജ്യം നിങ്ങൾ കണക്ക് കൂട്ടിയതുപോലല്ല ദൈവരാജ്യം നിങ്ങൾ സങ്കല്പിച്ചിരുന്നത് പോലല്ല ദൈവരാജ്യം മറിച്ച് അതിന് ഇത്തിരി വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ചിന്തകൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ മത്തായുടെ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ കാണാൻ പോവുകയാണ് വായിക്കാം മത്തായുടെ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്നു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഉച്ചത്തിൽ വായിക്കുക അക്കാലത്ത് ഒരു സാപത്തിൽ യേശു ഒരു ഗോതമ്പ് വയലിലൂടെ കടന്നു പോവുകയായിരുന്നു അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് വിശന്നു അവർ കതിരുകൾ പറിച്ചു തിന്നാൻ തുടങ്ങി പരിസയർ ഇത് കണ്ട് അവനോട് പറഞ്ഞു നോക്കൂ സാപത്തിൽ നിഷിദ്ധമായത് നിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ ചെയ്യുന്നു അവൻ പറഞ്ഞു വിശന്നപ്പോൾ ദാവീതും അനുചരന്മാരും എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലേ അവൻ ദൈവഭവനത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് പുരോഹിതന്മാർക്കല്ലാതെ തനിക്കോ സഹചരന്മാർക്കോ ഭക്ഷിക്കാൻ അനുവാദമില്ലാത്ത കാഴ്ചയപ്പം ഭക്ഷിച്ചതെങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ സാപത്ത് ദിവസം ദേവാലയത്തിലെ പുരോഹിതന്മാർ സാപത്ത് ലംഘിക്കുകയും അതേസമയം കുറ്റമറ്റവരായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നിങ്ങൾ നിയമത്തിൽ വായിച്ചിട്ടില്ലേ എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ദേവാലയത്തേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒന്ന് ഇവിടെയുണ്ട് കരണയാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിരപരാധരെ കുറ്റം വിധിക്കുമായിരുന്നില്ല എന്തെന്നാൽ മനുഷ്യപുത്രൻ സാവത്തിൻ്റെയും കർത്താവാണ് വലിയ പ്രശ്നമുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം കുഴപ്പിച്ചു കളയുന്നൊരു ഭാഗമാണിത് യേശു ശിഷ്യന്മാരും ഒരു ഗോതമ്പ് വയലിലൂടെ കടന്നു പോവുകയായിരുന്നു ആ ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതൊരു സാവത്ത് ദിവസമായിരുന്നു ഇനി എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചേ ിവസം ഇത്ര ദൂരം നടക്കാം അതിനപ്പുറം നടക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നു സാപത്ത് എങ്ങനെ ആചരിക്കണമെന്നതിന് ഏതാണ്ട് ആയിരം നിയമങ്ങൾ യോഗൂദന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്നു ആയിരം നിയമങ്ങൾ ചില നിയമങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങും അതായത് സാപത്ത് പാലിക്കാനുള്ള യഹൂദന്മാരുടെ നിഷ്കർഷ സാപത്ത് ആചരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ നിയമം ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പാലിക്കാൻ വേണ്ടി നിയമത്തെ ഇങ്ങനെ അരിച്ചരിച്ച് അരിച്ചരിച്ച് വിശദീകരിച്ച് 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 ആയിരം നിയമം ഉണ്ടാക്കി സാപത്ത് പാലിക്കാൻ ആയിരം നിയമങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ സാപത്ത് ദിവസം ഒരു സേഫ്റ്റി പിൻ കുത്താൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താണ് അത് തയ്യലിന് തുല്യമാണ് അത് നിങ്ങൾ തയ്ച്ചു എന്നതിന് തുല്യമാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എത്ര കോമഡിയാണ് ആ നിയമങ്ങൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് സാപത്ത് ദിവസം ഞാൻ വടി ഊന്നി നടക്കുന്ന ഒരു വെല്ലിപ്പനാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഞാൻ സാപത്ത് ദിവസം നടക്കുമ്പോൾ ഈ വടി കൊണ്ട് നിലത്ത് വരയ്ക്കാൻ പാടില്ല വരച്ചാൽ അത് നിലമൊഴുന്നതിന് തുല്യമാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെ കോമഡി ആയിപ്പോയി നിയമം സാപത്ത് ദിവസം നമ്മളിങ്ങനെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനൊരു വര നിലത്ത് വരച്ചാൽ അത് നിലമൊഴുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഇസ്രായേലിൽ ഇന്നും നിങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം ഇസ്രായേലിൽ ഇന്നും സാപത്ത് ദിവസം ഉപയോഗിക്കാൻ യഹൂദന്മാർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാപത്ത് എലവേറ്ററുണ്ട് സാപത്ത് ലിഫ്റ്റ് അതെന്താണെന്നറിയാമോ ആ ലിഫ്റ്റിന് സ്വിച്ച് അമർത്തണ്ട സ്വിച്ച് അമർത്തിയാൽ അത് ജോലിയാണ് സാപത്ത് ദിവസം ജോലി ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ആ സ്വിച്ച് അമർത്താതിരിക്കും ഓരോ ഫ്ലോറിലും ഒന്നാമത്തെ നിലയിൽ ഫ്രിഡ്ജ് തന്നെ സോറി ലിഫ്റ്റ് തന്നെ നിൽക്കും കഥക് തുറക്കും കയറേണ്ട കയറിക്കോണം ഇറങ്ങണ്ട ഇറങ്ങിക്കോണം രണ്ടാമത്തെ നിലയിൽ ഈ ലിഫ്റ്റ് തന്നെ നിൽക്കും സ്വിച്ച് ഒന്നും ഞെക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താണ് ജോലിയാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സാപത്ത് ദിവസം യഹൂദന്മാരുടെ വീടുകളിൽ സ്വിച്ച് ഇടുകയും ഓഫ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യത്തില്ല അത് ചെയ്യാൻ ജോലിക്കാരുണ്ട് ജോലിക്കാര് വിജാതീയരായ ജോലിക്കാര് കാരണം അവര് സ്വിച്ച് ഇട്ടാൽ അത് സാപത്ത് ലംഘനമാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിയമത്തെ ഇങ്ങനെ കോമഡി ആക്കിക്കളഞ്ഞു ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ രുയാ സേഫ്റ്റി പീ കുത്താൻ പാടില്ല വടികൊണ്ട് നിലത്ത് വരയ്ക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ പല്ലില്ലാത്ത ഒരാളെന്ന് വെച്ചോ വെപ്പ് കൊല്ലി വെക്കാൻ പാടില്ല സാപത് ദിവസം കാരണം എന്താണ് അത് ഭാരം ചുമക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് അയ്യേ നിങ്ങൾ പിടിയിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്തോ ഇതെല്ലാം സാപത്ത് ലംഘനമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പിടിയിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇത് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ന്യായപ്രമാണ ഗ്രന്ഥം നിങ്ങളുടെ ആധരത്തിലുണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ നെറ്റിത്തടത്തിൽ ഈ നിയമം എഴുതി വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നെറ്റിയെല്ലിങ്ങനെ എഴുതി വെക്കണം അല്ല നിന്റെ തലയിൽ എപ്പോഴും നിയമം ഉണ്ടായിരിക്കണം പരിസയന്മാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ ഫിലാക്റ്ററി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഫിലാക്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വചനപ്പെട്ടി കണ്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വചനപ്പെട്ടി ആ വചനപ്പെട്ടിയുടെ വലിയൊരു പെട്ടി അതിനകത്ത് മുഴുവൻ വചനം നിറച്ചിട്ട് നെറ്റിയെ കെട്ടി വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കും അതായത് നിയമത്തെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ എടുത്ത് കോമഡിയാക്കി മാറ്റി എന്നിട്ട് അത് പാലിക്കാത്തവനെല്ലാം ശരിയാക്കാൻ നടക്കണം ആരാണ് പരിസയന്മാർ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് സാക്ഷാൽ കർത്താവ് സാപത്ത് ദിവസം ഒരു ഗോതമ്പ് ഒയലിലൂടെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ പാടില്ല ഇറങ്ങി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇങ്ങനെ നടന്നാ തന്നെ ശിശുമാരാണല്ലോ നിങ്ങൾ കറങ്ങി ശിശുമാരെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ല വിശപ്പുള്ള ആളുകളാണ് മീറ്റിങ്ങിന് ശേഷം ഈറ്റിംഗ് കണ്ടുപിടിച്ച ആരാണ് ഈശോ അത് കൂട്ടത്തിലുള്ളവരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് അതായത് എവിടെ ഒരു സുവിശേഷവും കഴിഞ്ഞാലും അത് കഴിഞ്ഞ് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാകും നല്ല ആഹാരം കൊടുക്കും അങ്ങനെ ആകാരം കൊടുത്തതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ശിഷ്യന്മാർക്ക് പട്ടിണിയാണ് അലഞ്ഞു നടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാണ് അങ്ങനെ ഈ അലഞ്ഞ് നടക്കുന്നവർ അന്നത്തെ ദിവസം ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല സാവത്തല്ലേ സാവത്ത് ദിവസമാണ് ആരും ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഭക്ഷണമൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ വിശന്ന് ഇവർക്കാണെങ്കിൽ വീടും ഇല്ല അങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ ശിഷ്യന്മാരെ ചെയ്തു ഗോതമ്പ് കതിര് പറിച്ച് അതിങ്ങനെ തിരുമ്മി തിന്നാൻ തുടങ്ങി ധാന്യമണികൾ തിന്നാണ് ഇങ്ങനെ പറിച്ച് തിന്നെ വിശന്നിപ്പോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നട്ട്സൊക്കെ തിന്നുന്ന പോലെ അവരിങ്ങനെ ഗോതമ്പ് വരച്ചിട്ട് അത് തിന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കടല കൊറിച്ചുകൊണ്ട് പോന്ന പോലെ അങ്ങനെ പോകണം വിശന്നിട്ടാണ് പുറപ്പാട് പുസ്തകം മുപ്പത്തിനാല് ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ നിങ്ങൾ സാപത്ത് ദിവസം കൊയ്യാൻ പാടില്ല എന്നൊരു നിയമമുണ്ട് കൊയ്യാൻ പാടില്ല കൊയ്ത്ത് പാടില്ല അപ്പോ പരിസയമാര് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ആ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് ശിഷ്യന്മാര് കൊയ്യുവാണോ അല്ല അവര് വിശന്നപ്പ ഇങ്ങനെ പോയ വഴിക്ക് ഒരു രണ്ടെണ്ണം പഠിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തിന്നതാണ് വിശന്നപ്പം അപ്പൊ വരിസയന്മാര് ഇത് കണ്ടിട്ടവനോട് പറഞ്ഞ് നോക്കൂ സാപത്തിൽ നിഷിദ്ധമായത് നിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ചെയ്യുകയാണ് സാപത്തിൽ ഇത് നിഷിദ്ധമാണ് നിയമാവർത്തനം ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തി വായിച്ചേ അവിടെ ഒരു കൗതുകകരമായ കാര്യമുണ്ട് നിയമാവർത്തനം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആ അയൽക്കാരൻ്റെ ഗോതമ്പ് വയലിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ കൈ കൊണ്ട് ഉം പറഞ്ഞോ ഒന്ന് വായിച്ചോക്കെ വായിച്ചോ അയൽക്കാരന്റെ ഗോതമ്പ് വയലിലൂടെ സോറി അയൽക്കാരൻ്റെ മുന്തിരി തോട്ടത്തിലൂടെ അങ്ങനെയാണോ അല്ല അയൽക്കാരൻ്റെ ഗോതമ്പ് വയലിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ കൈ കൊണ്ട് കതിരുകൾ പരിച്ചെടുത്തുകൊള്ളുക അരിവാൾ കൊണ്ട് കൊയ്യരുത് മനസ്സിലായോ അതായത് നിയമാവർത്തനം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നീ ഗോതമ്പ് വയലിലൂടെ പോകുമ്പോൾ അയൽക്കാരൻ്റെ ഗോതമ്പ് വയലിലൂടെ പോകുമ്പോൾ നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറിച്ചു തിന്നാം മുന്തിരിത്തോട്ടത്തി കിട്ടി പോകുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ തിന്നാം പക്ഷേ കൊയ്തുകൊണ്ട് പോകരുത് കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ മുഴുവൻ കൊയ്തുകൊണ്ട് പോയത് ഇങ്ങനൊരു നിയമം ഉണ്ടെങ്കിൽ യോഗൂതന്മാർ മാന്യന്മാരായതുകൊണ്ട് അവർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു മാത്രമേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ അയൽക്കാരൻ്റെ ഗോതമ്പ് വയലിലൂടെ പോകുമ്പോൾ നിനക്ക് വിശന്നാൽ അവിടുന്ന് അത് തിന്നാം പക്ഷേ പരിസേര് പറയാണ് ഇത് സാപത്താണ് സാപത്താണ് സാപത്ത് ദിവസം അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ സാപത്ത് ലംഘിച്ചു എന്ന് യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്കെതിരെ പരിസയർ ഒരാരോപണം ഉന്നയിക്കുമ്പോ ഇവിടാണ് കർത്താവ് കർത്താവിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയാമോ കൂടെയുള്ളവരെ സംരക്ഷിക്കുമായിരുന്നു യേശുവിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണത് അതായത് വെളി നാല് കുറ്റം പറയാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഒറ്റയ്ക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ ശരിക്കും വഴക്ക് പറയും യേശുവിന്റെ ഒരു രീതി അതായിരുന്നു ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്ക് കിട്ടുമ്പോ നല്ല വർത്തമാനം പറയുന്നു പുറത്തുനിന്ന് ആരെയും കൊണ്ടും ഒന്നും പറയിപ്പിക്കില്ല ഇത് യേശുവിന്റെ ഒരു ഒരു പരിശീലനത്തിന്റെ ഒരു നയമായിരുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് പരിസയന്മാർ പറയുകയാണത് നിന്റെ ശിഷ്യന്മാര് കൈ കഴുകാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു അപ്പൊ യേശു പറയാണ് വെളിയിൽ നിന്നകത്തോട്ട് കയറുന്ന അല്ലല്ലോ ഒരുത്തനെ അശുദ്ധനാക്കുന്നത് അകത്തുനിന്ന് വെളിയിലോട്ട് വരുന്നതാണ് മൈൻഡ് യുവർ ബിസിനസ് മനസ്സിലാവുന്നോ ഇവിടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ സാപത്ത് ദിവസം ഒരു കതിര്റിച്ചതിരുന്നു കർത്താവിന് നല്ല ആർഗ്യുമെന്റ് പറയും യു മൈൻഡ് അതിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇവമാരെ ഒറ്റയ്ക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ വഴി വെച്ച് നിങ്ങൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് തർക്കിച്ചിരുന്നത് ഞങ്ങളെ വലിയവനാരാണ് മോനിയാദിക്കുന്നതിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒറ്റക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ ശരിക്കും നല്ലതായിട്ട് ശാസിക്കും അങ്ങനെ ആയിരുന്നു രീതി മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ശാസിക്കാതെ കുറ്റപ്പെടുത്താതെ ഒറ്റപ്പെടുത്താതെ ശിഷ്യന്മാരെ പന്ത്രണ്ടെണ്ണത്തെയും വൈകുന്നേരം വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വഴിയിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചോണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കർത്താവ് നല്ല ശാസനം കൊടുക്കുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ശാസിക്കുന്നത് തെറ്റല്ല പക്ഷെ ശാസിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചൊരു അപമാനം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അതാണ് കർത്താവിൻ്റെ ഒരു പോളിസി പോട്ടെ അപ്പോ ശിഷ്യന്മാരെ കുറ്റപ്പെടുത്താണ് ആരാണ് ഇവിടെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് ഏ പരിസയർ എന്താണ് കുറ്റപ്പെടുത്തിയത് ഇവർ സാപത്ത് ലംഘിച്ചു എങ്ങനാണ് ഇവർ സാപത്ത് ലംഘിച്ചത് സാപത്ത് ദിവസം ഗോതമ്പ് വല്ലിലൂടെ നടന്നു പോയിട്ട് കതിരി ഈശോ രണ്ട് ആർഗ്യുമെന്റ് പറയുന്നത് ഇതിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈശോ പറയാണ് നിങ്ങൾ പഴയ നിയമത്തിൽ വായിച്ചിട്ടില്ലേ സാമുവിലിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ സാമൂഹിന്റെ ഒന്നാം പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെ വാക്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് സാമുവൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെ എന്നെ നോക്കിയേ ഒന്ന് സാമൂഹൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെ വാക്യങ്ങളിൽ സാവൂളിനെ പേടിച്ച് ദാവീദ് ഒളിച്ചോടി നടക്കുന്ന സമയത്ത് ദാവീദിനും അനുചരന്മാർക്കും ദാവീദിനും ദാവീദിന്റെ കൂടെയുള്ളവർക്കും ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ അതികഠിനമായ വിശപ്പ് അനുഭവപ്പെട്ടപ്പോൾ അവർ നേരെ ദേവാലയത്തിലേക്ക് കയറി ചെന്നു ദേവാലയത്തിലേക്ക് കയറി ചെന്നിട്ട് പഴയ നിയമം പഠിച്ചിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്കറിയാം ദേവാലയത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഏഴുകാലുള്ള വിളക്ക് ധൂപപീഠം തിരുസാന്നിധ്യ അപ്പത്തിൻ്റെ മേശ തിരുസാന്നിധ്യ അപ്പം ഈ അപ്പം പുരോഹിതന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഭക്ഷിക്കാൻ അനുവാദമുള്ളൂ പുരോഹിതന്മാർക്ക് മാത്രം ഭക്ഷിക്കാൻ അനുവാദമുണ്ടായിരുന്ന തിരുസാന്നിധ്യ അപ്പത്തിന്റെ മേശയിൽ നിന്നെടുത്ത ഈ അപ്പ കഷണം ദാവിദ് ചോദിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വല്ലതും തിന്നാൻ തരുമോ പുരോഹിതം പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇത് പള്ളിയാണ് ഇവിടെ തിരുസാന്നിധ്യ അപ്പ അല്ലാതെ വേറൊന്നുമില്ല ദാവീദ് പറയാണ് ദയവീത് എന്തെങ്കിലും തരണേ തിരുസാന്നിധ്യ അപ്പം തിരുസാന്നിധ്യ അപ്പം അപ്പോ ഈ പുരോഹിതം പറയുകയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇത് പുരോഹിതന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഭക്ഷിക്കാൻ പറ്റൂ ആ സമയത്ത് ദാവീദന്റെ കഷ്ടപ്പാട് കണ്ടിട്ട് പുരോഹിതം പറഞ്ഞു ആരോടും പറയരുത് ഞാൻ ഇത് തന്നെന്ന് അറിയരുത് എൻ്റെ തല പോകുന്ന കേസാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദാവീദിനും അനുചരന്മാർക്കും തിരുസാന്നിധ്യം അപ്പം എടുത്ത് തിന്നാൻ കൊടുത്തു കർത്താവ് പറയാണ് പുരോഹിതന്മാർക്ക് മാത്രം ഭക്ഷിക്കാൻ അനുവാദമുണ്ടായിരുന്ന മറ്റാർക്കും ഭക്ഷിക്കാൻ അനുവാദമില്ലാതിരുന്ന തിരുസാന്നിധ്യം അപ്പം ദാവീദും അനുചരന്മാരും കുറ്റമില്ലാത്തവരായിരുന്നില്ലേ അവൻ ദൈവഭവനത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് പുരോഹിതന്മാർക്കോ പുരോഹിതന്മാർക്കല്ലാതെ തനിക്കോ സഹചരന്മാർക്കോ ഭക്ഷിക്കാൻ അനുവാദമില്ലാത്ത കാഴ്ചയപ്പം ഭക്ഷിച്ചതെങ്ങനെയാണ് അപ്പം നിയമം തെറ്റിച്ചതല്ലേ ശ്രദ്ധിക്കണം കർത്താവ് ഒരു ആർഗ്യുമെൻറ്റിലേക്ക് വരികയാണ് നിയമം തെറ്റിച്ചു നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ നിയമം തെറ്റിച്ചു ആരെ തെറ്റിച്ചു ദാവീത് തെറ്റിച്ചു എന്നിട്ട് ബൈബിളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ ദാവീത് നിയമം ഇത് ഇത് തെറ്റിച്ചടാ നീ ഇത് തെറ്റിച്ചടാ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ലാട്ടി ഞാൻ തരുന്നുണ്ടെന്ന് ദൈവം പറയുന്നുണ്ടോ ദാവീദിനോട് ഇല്ല ഈശോ അവരുടെ നിയമത്തിൽ തന്നെ ഒരു സംഭവം എടുത്തിട്ട് പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ നിയമത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ വായിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ ദാവീത് വശന്നപ്പോ ദാവീദിന അനുചരന്മാർക്കും ഭക്ഷണം കിട്ടാതിരുന്നപ്പോ ഒരിക്കലും പുരോഹിതന്മാർക്കല്ലാതെ ഒരാൾക്കും കൈകൊണ്ട് തൊടാൻ പോലും അവകാശം തിരുസാന്നിധ്യം അപ്പൊ എടുത്ത് ഭക്ഷിച്ചില്ലേ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല അതുകൊണ്ട് പൊന്ന് മക്കളെ എന്റെ ശിഷ്യന്മാര് വസന്നപ്പോഴല്ലേ ഇത് മറിച്ചു ദാവീദ് തിരു സാന്നിധ്യം അപ്പോ എടുത്തത് നിങ്ങറിയത് തിരുസാന്നിധ്യപ്പം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കുറ്റം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്റെ ശിഷ്യന്മാര് ഗോതമ്പ് മറിച്ച് തിന്നതേ ഉള്ളൂ അവര് പള്ളിയിലൊന്നും കയറിയൊന്നും എടുത്തില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ കുറ്റമൊന്നും വേണ്ട അത് കൈയിരിക്കട്ടെ എന്ന് കർത്താവ് പറയാണ് ഇനി കർത്താവ് രണ്ടാമത്തെ ആർഗ്യുമെന്റ് കർത്താവ് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് സാപത്ത് ദിവസമാണെന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നല്ലേ എനിക്ക് രണ്ടു കാര്യം നിങ്ങളോട് അങ്ങോട്ടേക്ക് വയ്ക്കേശുവിനെ കുരിശിത്തറച്ചതിന്റെ കാരണങ്ങള് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ കിടപ്പുണ്ട് യേശുവിനെ കുരിശി തറച്ചന്റെ കാരണങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഒരു കാരണമാണ് അതായത് യുവമാരെ അതുപോലെ കർത്താവ് പ്രകോപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ നിയമത്തിൽ തന്നെ എടുത്താണ് പ്രകോപിപ്പിക്കുന്നത് കർത്താവ് പറയുകയാണ് എനിക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട് കേക്കണേ ഒന്ന് ഒന്ന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്നല്ലേ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്ന് എന്നാ സാപത്ത് ദിവസം യത്തിൽ പുരോഹിതന്മാർ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് പ്രവേശിച്ച് കാഴ്ചയപ്പം ഒരുക്കി വെക്കുന്നത് ഒരു പണിയല്ലേ അപ്പൊ ആ പണിയോ അത് പണിയല്ലേ ദേവാലയത്തിൽ പുരോഹിതന്മാർ ആടിനെയും കാളെയും പ്രാവിനെയും ബലിയർപ്പിക്കുന്നത് പണിയല്ലേ അപ്പൊ ആ പണിയോ എന്റെ കൊച്ചുങ്ങൾ ഇച്ചിരി കതിരി പറഞ്ഞതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം കർത്താവ് പറയാണ് ഇതാ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ അദ്ധ്യായത്തിൽ മൂന്നടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഇതാ ദേവാലയത്തെക്കാൾ വലിയവൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയും ഇതാ യോനായേക്കാൾ വലിയവൻ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയും ഇതാ സോളമനേക്കാൾ വലിയവൻ ആരാ ഇത് യേശു യേശു പറയാണ് ദേവാലയത്തേക്കാൾ വലിയ ഒന്ന് ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ദേവാലയത്തിലെ ഈ ആർഗ്യുമെന്റ് ശരിക്കും ഫോളോ ചെയ്യണം യത്തിലെ പുരോഹിതന്മാർ സാപത്ത് ദിവസം ബലിയർപ്പിക്കുമ്പോ അത് തെറ്റല്ലല്ലോ അല്ല ദേവാലയത്തിലെ പുരോഹിതന്മാർ സാപത്ത് ദിവസം തിരുസാന്നിധ്യം അപ്പൊ ഒരുക്കി വെക്കുമ്പോ അത് പണിയല്ലല്ലോ അല്ല ദേവാലയത്തൊക്കെ വലിയ ഒരുത്ത ഇവിടെ ആ എന്റെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന പുരോഹിതന്മാരാണ് ഈ പന്ത്രണ്ടെണ്ണം പിടിയിട്ടുണ്ടോ ആർഗ്യുമെന്റ് എനിക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ പുരോഹിതന്മാരാണ് എനിക്ക് നിൽക്കുന്നത് അവര് ഗോതമ്പ് പറന്നാൽ അത് തെറ്റല്ല കാരണം ദേവാലയത്തെക്കാൾ വലിയവൻ ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലുന്നുണ്ടോ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷെ ഇത് കർത്താവിന്റെ ആർഗ്യുമെന്റ് ഭയങ്കര ഷാർപ്പാണ് അത് തിരിച്ചൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഇതാ ദേവാലയത്തെക്കാൾ വലിയവൻ മൂന്ന് ആർഗ്യുമെന്റാണ് ഈശോ പറയുന്നത് ഒന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നത് ദാവീദും അനുചരന്മാരും ദേവാലയത്തിൽ കയറി പുരോഹിതന്മാർക്ക് മാത്രം ഭക്ഷിക്കാൻ അനുവാദം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഭക്ഷിച്ചല്ലോ വിശന്നപ്പം വിശന്നപ്പം അപ്പം പിന്നെ ഈ ശിശുമാർ ചെയ്തത് ദിവസം ഓക്കെ സാപത്ത് ദിവസം സാപത്ത് ദിവസം വലിയർപ്പിക്കുന്നില്ലേ സാപത്ത് ദിവസം തിരു സാന്നിധ്യം അപ്പം വെക്കുന്നില്ലേ അതൊന്നും തെറ്റല്ലോ അപ്പോൾ എൻ്റെ പുരോഹിതന്മാർ അവിടെയാണ് യേശു ഈ ശിഷ്യന്മാരെ പുരോഹിതന്മാരായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാണ് എൻ്റെ പുരോഹിതന്മാരാണിത് ഞാൻ ആരാണ് ഞാൻ ദേവാലയം ഇവരാരാണ് ഇവരെ പുരോഹിതന്മാർ ഈ ദേവാലയം ജറുസലേം ദേവാലയത്തെക്കാൾ വലിയൊരു ദേവാലയം ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ് എംമാനുവേൽ ദേവാലയം ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ ദേവാലയം യേശു ദേവാലയം ആ ദേവാലയം ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോ എന്റെ ശുശ്രൂഷകന്മാരായ എൻ്റെ പുരോഹിതന്മാര് എനിക്കൊപ്പം ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവര് അവരൊരു ജോലി ചെയ്തു അത് അത് തെറ്റല്ല എന്ന ടീച്ചർ പറയുകയാണ് ഇതിന്റെ ആന്തരികാർത്ഥം കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഏഴാം വാക്യം ബലിയല്ല കരുണയാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഹോസിയ ആറ് ആറ് ബലിയല്ല കരുണയാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ ഒരു കൊട്ടേഷൻ കർത്താവ് എടുക്കുകയാണ് ഹോസിയ ആറ് ആറ് ബലിയല്ല കരുണയാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിരപരാധികളെ കുറ്റം വിധിക്കുകയില്ലായിരുന്നു എന്തെന്നാൽ മനുഷ്യപുത്രൻ സാവത്തിന്റെയും കർത്താവാണ് ഒത്തിരി മനസ്സിലായില്ല സാരമില്ല കുറച്ച് പിടി കിട്ടിയോ കുറച്ചൊക്കെ അതായത് ിയമം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്തിനാണ് നിയമങ്ങൾ എന്തിനാണ് നിയമങ്ങൾ നിയമങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിയമങ്ങൾ മനുഷ്യനോട് കരുണ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മനുഷ്യനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അല്ലാതെ മനുഷ്യനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല നിയമങ്ങൾ മനുഷ്യനെ ഞെരുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു നിയമം എന്താണ് വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ലൈനായിട്ട് വരണം ഇവിടെ ഒരു നിയമം കേട്ടോ പുതുതായിട്ട് വന്നവർക്ക് അത് അറിഞ്ഞോണം ശരിയാക്കിക്കുള്ള എല്ലാത്തിനെ അതായത് ഈ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരി വരിയായിട്ട് വരണം അപ്പൊ ഒരാളെന്ത് ചെയ്യുന്നു വരിയായിട്ട് വരാതെ അതിലേ കയറി അതിലേ പോയി അങ്ങ് പോയി കഞ്ഞിപ്പരയിലും പോയി എല്ലായിടത്തുനിന്ന് പോയി അതിലേ ഇതിലെ അങ്ങോട്ട് കയറി വരുക ഒരാളും നിയമം തെറ്റിച്ചു ഇതിൽ കയറി വരുക ഇതിലേ വരേണ്ടത് നിയമം എന്താണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറയാണ് ചേട്ടാ ചേട്ടാ എതിലെയാണ് കുർബാന സ്വീകരിക്കാൻ ചേട്ടൻ ഇതിലേ വരേണ്ടത് അപ്പൊ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഇതിലേ ചേട്ടൻ ഇതിലേ വന്നേ ഇതിലെ പോയി അതിലേ പോയി അവിടെ പോയി പോയി ഇതിലേ വന്നെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പഠിച്ച് നിലത്ത് മോം പിടിച്ച് നാലൊരേ വരച്ച് തലക്കൊരാട്ടിയും കൊടുത്ത് മേലാൽ നിയമം തെറ്റിക്കരുത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ ഇല്ല നിയമം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിയമം മനുഷ്യനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിയമമനുഷ്യരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ ഒരുപാട് അംഗം നിയമത്തെ പിടിക്കരുത് ഞാൻ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കരുണയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഞങ്ങൾ രാമചന്ദ്രനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രാമചന്ദ്രൻ കേട്ടുണ്ടാവും രാമചന്ദ്രൻ രാമചന്ദ്രൻ ഇന്നലെ ഞങ്ങൾക്ക് പത്തനംതിട്ടടുത്തൊരു കൺവെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു രാമചന്ദ്രൻ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് രാമേന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണ് കാണാത്ത ഒരാളാണ് അലഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അന്ധനാണ് പാവപ്പെട്ടവനാണ് അപ്പൊ രാമേന്ദ്രൻ എന്നല്ലേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വചനം പറയുമ്പോൾ രാമേന്ദ്രൻ കമന്റ് പറയും ഉറക്കെ പറയും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം അപ്പാന്ന് വിളിക്കണം അപ്പൊ രാമേന്ദ്രൻ അപ്പൊ യേശുവിനോടോ ഇങ്ങനെ പറയും ഞാൻ പറയും രാമേന്ദ്രൻ വിണ്ടരുത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും രാമേന്ദ്രൻ അവിടുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ബൈബിളും കൊണ്ടുരാതെ വന്നിരിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയും അപ്പൊ കൺവെൻഷനൊക്കെ പത്തനംതിട്ട ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തുണ്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞ് ഈ രാമേന്ദ്രൻ അറിയാം എന്നിട്ട് വരും എന്നിട്ട് ഉറക്കെ വിളിച്ച് പറയും ആദ്യത്തെ ദിവസം ആദർശിച്ചിനെ പോയി പ്രസംഗിച്ചത് ആയിത്ത ദിവസം രാമേന്ദ്രൻ വിളിച്ചു ഡാനി ലെച്ഛം വന്നില്ലേ ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലിയാ രാമചന്ദ്രൻ രാമേന്ദ്രൻ വളരെ ഒരു സങ്കടം പറഞ്ഞു രാമചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു ഒരിക്കൽ രാമചന്ദ്രൻ ഞങ്ങളുടെ ദേവാലയത്തിൽ വന്നപ്പോൾ തിരുനാളിന് ഞങ്ങള് രാമചന്ദ്രന് പാനസിന ഷട്ടും ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത് നല്ല ഉടുപ്പൊക്കെ എടിപ്പിച്ച് നല്ല പാൻറ്റൊക്കെ എടിപ്പിച്ച് തിരുമേനി ഇരുന്ന് കൂട്ടത്തിൽ അവിടെ ഒരു കസേരയ്ക്ക് ഇട്ട് അവിടെ ഇരുത്തി അന്ന് രാമചന്ദ്രൻ പറയാണ് എനിക്ക് മൈക്ക് തരണം അപ്പോൾ മൈക്കൊന്നുമില്ല മിണ്ടവിടെ ഇരുന്നാൽ മതി പറഞ്ഞു അവഞ്ഞില്ല എനിക്ക് മൈക്ക് വേണം എനിക്ക് എനിക്ക് പ്രസംഗിക്കണം അവസാനം ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ബഹളം കാരണം മൈക്ക് കൊടുത്തു മൈക്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം കരഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു പള്ളിയിൽ എന്നെ ഇങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചിരുത്തുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ അയാള് തല ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞിങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു പള്ളിയിൽ ചെന്നപ്പോ അവിടുന്ന് വടികൊണ്ട് എൻ്റെ ഉച്ചക്ക് അടിച്ച് ഗേറ്റിന് വെളിയിലോക്ക് വലിച്ചു കളഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ഭക്ഷക്കാരൻ കയറി വരുമ്പോ അവനെ അവൻ്റെ തലക്കടിച്ച് ഗേറ്റിന് വെളിയിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് നീ എന്തോരം കുർബാന ചൊല്ലിയാലും ദൈവം പ്രസാദിക്കുമെന്ന് നീ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് രാമേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ വേദന മാറിയിട്ടില്ല പള്ളി കയറി ചെന്നപ്പോൾ ഒരു പാമ അയാൾ കണ്ണ് കാണാത്ത ആളല്ലേ അയാൾക്കറിയില്ല കണ്ണ് കാണാത്ത ആളാണ് അയാൾക്ക് അറിയില്ല അയാളിങ്ങനെ കയറി വരികയാണ് അന്നേരം അയാൾ ചിലപ്പോൾ വേളം വെക്കും അയാൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിട്ടവട്ടങ്ങൾക്കകത്ത് നിന്നുവരില്ല അയാളോട് ക്രൂരത കാണിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മളിങ്ങനെ ഈ ഇതെല്ലാം പറയുന്ന ആളുകൾ ഭയങ്കര ക്രൂരന്മാരാണ് ഹൃദയം ഇല്ലാത്തവരാണ് നമ്മളീ കയറി വരുന്നവനെയൊക്കെ അടിക്കുക നീ കള്ളനല്ലേ നീ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒറീസായി ദുരന്തം ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞു വന്ന് നീയല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അടിക്കും അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പൊ കർത്താവ് പറയാണ് ബലിയല്ല കരുണയാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ബലിയല്ല ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കരുണയാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് പിടിയിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിരപരാധികളെ കുറ്റം വിധിക്കുമായിരുന്നില്ല ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ ഇങ്ങനെ കാല് കഴുകി വരികയാണ് പന്ത്രണ്ട് പേരുടെ കാലാണ് കഴുകുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ കഴുകി വന്നപ്പോഴാണ് ഒരു കൊച്ചു തെ ഇങ്ങനെ കാല് നീട്ടിക്കൊടുത്തു യും അയ്യോ എണ്ണം തെറ്റി എത്രായി പതിമൂന്നായി അയ്യോ എല്ലാം തീർന്നു ഇനിയിപ്പോ സ്വർഗം സ്വർഗം പോകും പന്ത്രണ്ടടത്തിന്റെ കാലു കഴുകപ്പോ ഒരു കൊച്ചു വിചാരിച്ചു എല്ലാവരുടെയും കഴിവായിരിക്കും ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ അപ്പോ ഇതാണ് കർത്താവ് പറയാണ് ബലിയല്ല കനയാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇത് ആത്മീയത സ്വീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മക്കള് ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിക്കണം അടുത്തത് ഒമ്പത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ യേശു അവിടെ നിന്ന് വായിച്ചുറക്ക വായിക്കും യേശു അവിടെ നിന്ന് യാത്ര തിരിച്ച് അവരുടെ സെനുഗോകിലെത്തി അവിടെ കൈശോഷിച്ച ഒരുവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു യേശുവിൽ കുറ്റം ആരോപിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ അവർ അവനോട് ചോദിച്ചു സാപത്തിൽ രോഗശാന്തി നൽകുന്നത് അനുവദനീയമാണോ അവൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളിൽ ആരാണ് തൻ്റെ ആട് സാപത്തിൽ കുഴിയിൽ വീണാൽ പിടിച്ചു ആടിനേക്കാൾ എത്രയേറെ വിലപ്പെട്ടവനാണ് മനുഷ്യൻ അതിനാൽ സാപത്തിൽ നന്മ ചെയ്യുക അനുവദനീയമാണ് അനന്തരം അവൻ ആ മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞു കൈനീട്ടുക അവൻ കൈനീട്ടി ഉടനെ അത് സുഖം പ്രാപിച്ച് മറ്റേ കൈ പോലെയായി പരിസയർ അവിടെ നിന്ന് പോയി അവനെ നശിപ്പിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് ആലോചന നടത്തി ശ്രദ്ധിച്ചേ അപ്പൊ ഇവർക്ക് നന്നായിട്ട് മുറിവെറ്റു ആർക്ക് പരിസയർ അപ്പൊ ഈശോ അവിടുന്ന് നേരെ പോയിട്ട് ഒരു സെനുഗോകിലേക്ക് കയറി സാപത്ത് ദിവസം എല്ലാവരും സിനകോഗി കൂടി വചനം വായിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കും അങ്ങനെ ഒരു പതിവുണ്ട് അപ്പൊ യേശു ഒരു നല്ല യഹൂദനായതുകൊണ്ട് യേശു നേരെ നടന്ന് ചെന്ന് അവരുടെ സെനഗോഗിലെത്തി അപ്പൊ സെനുഗോകിലെത്തിയ സമയത്ത് അവിടെ കൈ ശോഷിച്ച ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു കൈ വയ്യാത്ത ഒരു തൻ അപ്പോൾ യേശുവിൽ കുറ്റം ആരോപിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ അതായത് സാവത്ത് ലംഘിച്ചു കതിരി പറിച്ചു തിന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ ബൈബിളിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുത്ത് കോട്ട് ചെയ്ത് ആർഗ്യൂ ചെയ്തു അപ്പം യേശുവിനോട് കടുത്ത അമർഷത്തിലും ദേഷ്യത്തിലുമായിരിക്കുന്ന ഈ ജനം അവർ വളരെ യേശുവിനെതിരെ അവനെങ്ങനെ കൊല്ലണമെന്ന ചിന്ത അവരുടെ മനസ്സിൽ രൂപപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ യേശുവിൽ എന്തെങ്കിലും കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഈ കൈ ശോഷിച്ച മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യനെ കണ്ടിട്ട് ഈ വരിസേര് വന്നിട്ട് യേശുവിനോട് ചോദിച്ചു ഈ സാപത്ത് ദിവസം രോഗശാന്തി കൊടുക്കുന്നത് അനുവദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഈശോ അവരോട് അടുത്ത ആർഗ്യുമെൻ്റ് നിങ്ങളുടെ ഒരു കാളയോ കഴുതയോ കുഴി വീണെന്ന് വിചാരിക്കുക സാവത്ത് ദിവസമാണ് നിങ്ങളതിനെ പിടിച്ചു കെറ്റുമോ അവർ പറഞ്ഞ് പിടിച്ചു കയറ്റും അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ കാളയോ കഴുതയോ കുഴി വീണാൽ പിടിച്ച് കയറ്റിയാൽ ആടിനേക്കാൾ ഒരാട് കുഴി വീണാൽ അതിനെ പിടിച്ചു കയറ്റിയാൽ ആടിനേക്കാൾ എത്ര വിലപ്പെട്ടവനാണ് മനുഷ്യൻ അതിനാൽ സാവത്തിൽ നന്മ ചെയ്യുന്നത് അനുവദനീയമാണ് ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ അതായത് ഞായറാഴ്ച ആചരണത്തെക്കുറിച്ച് ഞാനും പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും പ്രസംഗിക്കുന്നതാണ് സാവത്താചരണം ഞായറാഴ്ച ആചരണം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് ഞായറാഴ്ച ആചരണത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം നന്മ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് പുതിയ നിയമം ഞായറാഴ്ച ആചരണത്തിന് തരുന്ന വ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽ ഒന്ന് നന്മ ചെയ്യണം നന്മ ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്ന അവസരം കർത്താവിൻ്റെ ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം ഇപ്പം ഞായറാഴ്ച ആചരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേവാലയത്തിൽ പോയി വെള്ളവസ്ത്രം ധരിച്ചു പോയി ദേവാലയത്തിൽ ചെന്നു ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു തിരിച്ചു വന്നു കടന്നുറങ്ങി അതല്ല മറിച്ച് നന്മ ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങൾ അന്ന് പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം അതുകൊണ്ടാണ് സഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥം പറയുന്നത് ഈ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടണം നന്മ ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം ഇതേശു തരുന്നൊരു വ്യാഖ്യാനമാണ് സാപത്ത് ദിവസം നന്മ ചെയ്യുന്നത് അനുവദനീയമാണ് അനന്തരം അവൻ കൈനീട്ടി ഉടനെ അത് സുഖം അനന്തരം അവനാ മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞു കൈ നീട്ടുക ഉടനെ അവൻ കൈ നീട്ടി ഉടനെ അത് സുഖം പ്രാപിച്ചു മറ്റേ കൈ പോലെയായി പരിശയർ അവിടെ നിന്ന് പോയി അവനെ നശിപ്പിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് ആലോചന നടത്തി അപ്പോ ഈ സമയം മുതലാണ് യേശുവിനെ കൊല്ലണം എന്നൊരു ചിന്ത പരിശേർക്ക് വരുന്നത് കാരണം അവൻ നിയമം തെറ്റിക്കുന്നു നിയമം തെറ്റിക്കാൻ മറ്റുള്ളവരെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു ശിഷ്യന്മാർക്ക് ദുർമാതൃക കൊടുക്കുന്നു നിയമം തെറ്റിക്കാൻ അവരോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റെ ഇനിയും മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഭാഗമാണിത് ഒത്തിരി പേർക്ക് സംശയം വരുന്ന അനേകം കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇനിയും വരാൻ പോവാണ് വലിയ ഗഹനമായ കാര്യങ്ങളൊന്നും പക്ഷേ ഒത്തിരി പേർക്ക് സംശയം വരാം എന്താണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അർത്ഥം അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി കർത്താവ് ജ്ഞാനം തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ജ്ഞാനം തരണമേയെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും ജ്ഞാനം ബൈബിളിലെ വാക്യങ്ങളുടെ അർത്ഥം ശരിയായ വിധത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ജ്ഞാനം തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും കണ്ണടച്ച് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ശക്തിയോടൊന്ന് സ്തുതിച്ച് ഹലലുയ 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 വിശ്വയെ പരിശുദ്ധ ആത്മാവിനെ അയക്കണമേ എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളെയും ജ്വലിപ്പിക്കണമേ ആത്മാവയെ വചനത്തിന് അർത്ഥം വഹിക്കാൻ അവിടുത്തെ ശക്തി ആത്മാവിന്റെ കൃണമേൽ നിറയണമേ എല്ലാ മക്കളെയും അവിടുന്ന് കൃപയിലെ അഭിഷേകത്തിലും ജ്വലിപ്പിക്കണമേ ഹലലുയ 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 ഹലലു ഹലലുയ ഹലലു ഹലലുയ അപ്പൊ ഇനിയുള്ളത് ഉച്ചത്തിൽ വായിക്കണം കേട്ടോ ബൈബിള് വായിക്കുമ്പോ ഉറക്കം വായിക്കണം വായിക്കുമ്പോ എന്നെ നോക്കിയേ ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ഏതൊക്കെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ബൈബിൾ വായനയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് കണ്ണ് കണ്ണുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാണുകല്ലേ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുക കാണുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടു എന്നിട്ട് നാവ് കൊണ്ട് വായിച്ചു അപ്പൊ കണ്ണ് നാവ് വായിച്ചപ്പോ നമ്മള് തന്നെ കേട്ടു അപ്പൊ കണ്ണ് നാവ് ചെവി കാത് ഇനി വിരലുണ്ടോ അവിടെ ബൈബിളിൽ ഇങ്ങനെ തൊട്ടാൽ സ്പർശിച്ചു അപ്പോ മിനിമം നാല് ഇന്ദ്രിയങ്ങള് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ഏതാണ് ഏ നക്കരുത് ബൈബിളില് അഞ്ചാമത്തെ അല്ലേ ആണോ സ്മെൽ ആ അതാണല്ലേ സ്മെല്ലാണ് ആ ഓക്കെ സ്മെല്ലാണ് ഓക്കെ അതില്ല ആ അതില്ല ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമുക്കിപ്പോ ശാരീരിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കാര്യം പറയാം അപ്പൊ എന്തൊക്കെയുണ്ട് കണ്ണുണ്ട് ആ നാവ് ആ നാവ് ഉണ്ടല്ലേ ആ നാവുണ്ട് നാവുകൊണ്ട് വായിക്കുകയാണ് ആ പിന്നെ ചെവി കൊണ്ട് കേട്ടു പിന്നെ ആ വിരലു കൊണ്ട് തൊട്ടു പിന്നെ മണത്തോ മണക്കരുത് മണക്കര പൊടിയാണ് ആസ്മാവരും പിന്നെന്താണ് പിന്നെ ഇത് ചിന്തിക്കുകയല്ലേ അപ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സ് അപ്പൊ ശരീരത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മനസ്സ് ചിന്ത ഓർമ്മ ഭാവന ബുദ്ധി ആലോചന ഇവയുടെ മേലെല്ലാം ഈ വചനം കേറുകയാണ് പിന്നെ അവിടുന്ന് ആത്മാവിലേക്കും കേറും അതുകൊണ്ട് ഉറക്ക വായിക്കണം ഉച്ചത്തി വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ തന്നെ അതിന്റെ ആ വൈബ്രേഷൻ നമ്മളിലേക്ക് കിട്ടും ഉറക്കെ വായിക്കണം ഉറക്ക വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പ തന്നെ കർത്താവ് ഇടപെടും ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാറൊക്കെ വായിച്ചേ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ യേശു ആ ആ ആ ഏത് മനസ്സിലാക്കിയ ഏതാ മനസ്സിലാക്കിയ പരിസയർ അവിടെ നിന്ന് പോയി അവനെ നശിപ്പിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് അപ്പൊ കർത്താവ് ഇത് മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പിൻവാങ്ങി ശ്രദ്ധിച്ചേക്കെ അതായത് അപകടം ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടാൽ കർത്താവ് വിവേകത്തോടാണ് പെരുമാറിയത് അപകടം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇനി നെഞ്ചും ഒരു ചങ്ങുട്ടിപ്പൊക്കളെയാന്ന് കർത്താവ് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല കർത്താവ് അങ്ങനെ ഒരൊറ്റ സന്ദർഭത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അത് ഞാൻ ഹാശാഴ്ചയുടെ ധ്യാനത്തിന് ഹോളി വീക്കിന്റെ ധ്യാനത്തിന് പറയാം ഒരൊറ്റ സന്ദർഭത്തിലെ കർത്താവ് ബോധപൂർവം അപകടത്തിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടിയിട്ടുള്ളൂ ഒറ്റത്തവണ ബാക്കി എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും കർത്താവ് അവിടുന്ന് സ്കൂട്ടി കൊല്ലാനായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തും നസറത്തിലെ ഒരു മലനിരയിൽ അവിടുന്ന് കർത്താവ് ഒരൊറ്റപ്പോക്കാണ് പിതാവുമായിട്ട് ഞാനും പിതാവ് ഒന്നാണ് അവനവനെ അപ്പത്തന്നെ കല്ലെറിയാന് തുടങ്ങി അവൻ അവിടെ നിന്ന് അപ്പത്തന്നെ മുങ്ങി പരിസേറവനെ കൊല്ലുമെന്ന് ആലോചന നടത്തി മത്തായി പന്ത്രണ്ടിൽ അപ്പത്തന്നെ കർത്താവ് അവിടെ നിന്ന് പോയി അതുകൊണ്ട് അപകടം ഉണ്ടെങ്കിൽ അപകടത്തിനകത്തേക്ക് ഓടി കയറുന്നത് ധൈര്യമൊന്നുമല്ല കർത്താവ് എന്താ പറഞ്ഞ പ്രാവിനെ പോലെ നിഷ്കളങ്കരും സർപ്പത്തെ പോലെ വിവേകികളുമായിരിക്കണം വിവേകം വേണം വിവേകം അല്ലാതെ വിവേകമില്ലാതെ പെരുമാറരുത് അത് ധൈര്യക്കുറവല്ല വിവേകം വേണം ചില കാര്യങ്ങൾ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ വിവേകത്തോടെ പറയണം പെരുമാറണം അതാണ് കർത്താവിൻ്റെ ഒരു പ്രവൃത്തി ഉദാഹരണത്തിന് ഈശോ കള്ളം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയും ചെയ്യരുത് ഇനി അതിൻ്റെ പേര് കള്ളം പറയുകയും ചെയ്യരുത് ഈശോ തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഒരു തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഒരു തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കണ്ട കേട്ടാമതി സത്യമാണ് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ തിരുനാളിനും പോന്നുണ്ടോയെന്ന് യേശുവിൻ്റെ സഹോദരന്മാർ യേശുവിനോട് ചോദിച്ചു യേശു പറഞ്ഞാൽ പോകുന്നില്ലെന്നോ എന്നിട്ട് അവരറിയാതെ യേശു രഹസ്യമായിട്ട് പോയി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് ആ സമയത്ത് യേശു ജെറുസലേമിൽ ഉണ്ടെന്ന് നേരത്തെ അവരറിഞ്ഞാൽ യേശുവിനെ ചതിയിൽ പിടിക്കാനായിട്ട് ആലോചിക്കും അതുകൊണ്ട് യേശു വളരെ വേഗത്തിൽ ആരുടെ കണ്ണിപ്പെടാതെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം പോയി അപ്പൊ യുവമാരോട് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞെന്ന് വിചാരിച്ചോ യുവമാരോട് പറഞ്ഞെന്ന് വിചാരിച്ചോ തിരുനാളിൽ വരുന്നുണ്ടോ പിന്നെ അപ്പൊ ഇവര് പറഞ്ഞേ മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ പറയും പറഞ്ഞാൽ അവിടെ അവന് പിടിക്കാൻ നിൽക്കുന്നവര് അപ്പോ പിടിക്കും അപ്പൊ ശ്രീ യേശുവിന്റെ സഹോദരന്മാര് സഹോദരന്മാരെ കുറിച്ച് ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം യേശുവിന്റെ സഹോദരന്മാര് പറഞ്ഞു പോന്നുണ്ടോ ചോദിച്ചു പോന്നോ എവിടെ തിരുനാളിന് ഭയങ്കര സാധനമായിരുന്നു ഈശോ തിരുനാളിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ അല്ല കേക്കാത്തോല്ലങ്ങ് പോയി അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു ഓ ഇപ്പം വരുന്നില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് പോവാം എന്നിട്ട് അവരറിയാതെ ഏശിപ്പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ വിവേകം ഉപയോഗിക്കണം എൻ്റെ ചേച്ചിമാരെ എനിക്കിത് പറയുമ്പോൾ പേടിയുണ്ട് നാളെ മുതൽ നിങ്ങളെ സകല കള്ളത്തരത്തിനും ഈ വതനം കൂട്ടിയിരുന്നു വിവേകത്തോടു കൂടി ഞാൻ പതിനായിരം രൂപ പത്തു വെച്ചതാണ് എന്ന് പറയരുത് കണ്ടല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിനെ ശരി ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞുകൂടാത്തതാണ് നിങ്ങളെയൊക്കെ ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചാൽ കുഴപ്പം ഇനി സകല കൊള്ളരുതായി മിക്കും പറയും കർത്താവ് കള്ളം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ നിന്നെയൊക്കെ പിശാജ് ശരിയാക്കിക്കളെ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു സാധനോട് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവമേ ഇതെല്ലാം ഇതിന്റെ മുഴുവൻ പാവവും എന്റെ വരും അതായത് ും എന്റെ ഭവനത്തിൽ വസിക്കില്ല നുണ പറയുന്ന ഒരുവനും എന്റെ സന്നിധിയിൽ തുടരാനാവില്ല നുണ പറയുന്ന ഒരുവനും എന്റെ സന്നിധിയിൽ എല്ലാം ക്ലിയറായില്ലേ വെള്ളം പറഞ്ഞാ നിന്റെ ഇടപാട് തീരും ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലുയാ അപ്പോൾ യേശു എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ നിന്ന് വളരെ തന്ത്രപൂർവ്വം മാറിക്കളഞ്ഞു വായിച്ചു ഇത് മനസ്സിലാക്കി യേശു അവിടെ നിന്ന് പിൻവാങ്ങി അനേകം പേർ അവനെ അനുഗമിച്ചു അവരെ എല്ലാം അവൻ സുഖപ്പെടുത്തി തന്നെ പരസ്യപ്പെടുത്തരുതെന്ന് അവരോട് കൽപ്പിച്ചു ഇത് യേശയ്യാപ്രവാചകൻ വഴി അരുളി ചെയ്യപ്പെട്ടത് വേണ്ടിയാണ് ഇതാ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത എൻ്റെ ദാസൻ എൻ്റെ ആത്മാവ് പ്രസാദിച്ച എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ ഞാൻ അവൻ്റെ മേൽ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ അയയ്ക്കും അവൻ വിജാതിയരെ ന്യായവിധി അറിയിക്കും അവൻ തർക്കിക്കുകയോ ബഹളം കൂട്ടുകയോ ഇല്ല തെരുവീഥികളിൽ അവൻ്റെ ശബ്ദം ആരും കേൾക്കുകയില്ല നീതിയെ വിജയത്തിലെത്തിക്കുന്നതുവരെ അവൻ ചതഞ്ഞ ഞാങ്ങണ ഒടിക്കില്ല പുകഞ്ഞതിരി കെടുത്തില്ല അവൻ്റെ നാമത്തിൽ വിജാതീയർ പ്രത്യാശ വെക്കും ഇത് യേശയ്യ യേശുവിനെക്കുറിച്ച് പ്രവചിക്കുന്നതാണ് എടുക്കാം യേശയ്യ യേശയ്യ പ്രവചനം നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായം എടുത്ത് യേശയ്യ പ്രവചനം നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുക മുതൽ യേശയ്യ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പതിനെട്ട് മുതൽ ഉച്ചത്തി വായിക്കേ ബധിരരെ കേൾക്കുവിൻ അന്ധരെ നോക്കിക്കാണുവിൻ എൻ്റെ ദാസനല്ലാതെ ആരുണ്ട് കുരുടനായി ഞാൻ അയക്കുന്ന ദൂതനെ പോലെ ബധിരൻ ആരുണ്ട് എൻ്റെ വിശ്വസ്തനെ പോലെ കർത്താവിൻ്റെ ദാസനെ പോലെ കുരടനായി ആരുണ്ട് അവൻ കണ്ടിട്ടും കാണുന്നില്ല കേട്ടിട്ടും കേൾക്കുന്നില്ല കർത്താവ് തൻ്റെ നീതിയെ പ്രതി നിയമത്തെ ഉത്കൃഷ്ടമാക്കാനും മഹത്വപ്പെടുത്താനും പ്രീതി കാണിച്ചു ഇനി ഏശ അയ്യ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മുതൽ വായിച്ചേ ഏശയ്യ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഒന്ന് മുതൽ ഇതാ ഞാൻ താങ്ങുന്ന എൻ്റെ ദാസൻ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത എൻ്റെ പ്രീതിപാത്രം ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ അവന് നൽകി അവൻ ജനതകൾക്ക് നീതി പ്രദാനം ചെയ്യും അവൻ വിലപിക്കുകയോ സ്വരമുയർത്തുകയോ ഇല്ല തെരുവീതിയിൽ ആ സ്വരം കേൾക്കുകയില്ല ചതഞ്ഞ ഞാങ്ങണ്ണ അവൻ മുറിക്കില്ല മങ്ങിയ തിരി കെടുത്തില്ല അവൻ വിശ്വസ്തയോടെ നീതി പുലർത്തും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് പരിസയർ തന്നെ കൊല്ലാൻ ആലോചിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ യേശു അവിടെ നിന്ന് വിജാതീയരുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി യകൂദന്മാരില്ലാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി തന്നെ കൊല്ലുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അവൻ വിജാതീയരുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി അപ്പൊ മത്തായുസില് എഴുതുകയാണ് ഇത് യേശയ്യ പ്രവചിച്ചത് പൂർത്തിയാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യേശയ്യ എന്താ പ്രവചിച്ചത് നമ്മൾ വായിച്ചല്ലോ തെരുവീഥികളിൽ അവന്റെ ശബ്ദം ആരും കേൾക്കില്ല എന്റെ ദാസം ബഹളം കൂട്ടുകയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ എൻ്റെ ദാസൻ മിണ്ടാതിരിക്കും എന്റെ ദാസൻ വലിയ ബഹളത്തിനൊന്നും പോവില്ല ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ എൻ്റെ ദാസൻ മൗനം പാലിക്കും പരിസരെ തന്നെ കൊല്ലാൻ നോക്കുന്നു എന്ന് ആലോചിച്ച സമയത്ത് കർത്താവ് വലിയ ബഹളം വെക്കാതെ അവിടുന്ന് പതുക്കങ്ങ് പോയി മത്തായി ശ്രീക പറയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് യേശയ്യ പ്രവചിച്ചത് ഏശയ്യ പ്രവചിച്ചു എന്റെ ദാസൻ വെള്ളം കൂട്ടുകയോ തർക്കിക്കുകയില്ല ആരടാ എന്നെ കൊല്ലം നോക്കിയത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തർക്കിക്കില്ല ചുണ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങി അവൻ മിണ്ടാതെ അങ്ങ് പോകും കൊല്ലാ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോ അവിടുന്ന് രഹസ്യത്തിൽ രക്ഷപ്പെട്ടു ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഏശയ്യ പ്രവചിച്ചു എന്റെ ദാസൻ തർക്കിക്കുകയോ വെള്ളം കൂട്ടുകയില്ല പ്രത്യേകത അവൻ കണ്ടിട്ടും ഏശയ്യയിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ടിന്റെ ആദ്യം ആഴ്ച ഭാഗം ഓർക്കണം അവൻ കണ്ടിട്ടും ില്ല കേട്ടിട്ടും കേൾക്കുന്നില്ല എന്താ ഇത് കണ്ടിട്ടും കാണുന്നില്ല കേട്ടിട്ടും കേൾക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞെന്താ അതായത് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരാള് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് പറയുകയാണ് നിർത്തനാഥിന്റെ പ്രസംഗം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇത് കേട്ടു കേട്ടിട്ട് ഞാൻ കേൾക്കാത്തതുപോലെ ഇത് തുടർന്നു കൊണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ കേട്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടില്ല പിടികിട്ടോട്ടിയോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഒരാൾ അവിടെ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാണ് നീ ഇറങ്ങിയ വാടാ നിന്നെ ഞാൻ ശരിയാക്കിത്തരാ എന്നോട് പറയാണ് ഞാൻ അത് കണ്ടു കണ്ടിട്ടും അത് കാണുന്നില്ല കണ്ടിട്ടും കാണുന്നില്ല കേട്ടിട്ടും കേൾക്കുന്നില്ല എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ പറയുന്നതെന്നറിയാമോ അതായത് ശിഷ്യന്മാര് തെറ്റ് ചെയ്തില്ലേ ഗോതമ്പ് ദിവസം അല്ല സോറി സാപത്ത് ദിവസം ഗോതമ്പ് വരച്ചു തിന്നു ദിവസം സാവത്ത് ദിവസം ഗോതമ്പ് വരച്ചു തിന്നില്ലേ ശിഷ്യന്മാര് ദിവസം ഗോതമ്പ് പറിച്ചു തിന്നു ദിവസം സാവത്ത് പറിച്ചു തിന്നു അപ്പൊ ദിവസം ഗോതമ്പ് പറിച്ചു ആര് ശിഷ്യന്മാരെ ശിഷ്യന്മാരെ കൈ കഴുകാതെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ശിഷ്യന്മാരെ ഇതൊക്കെ പരിശീലനം ചെന്നിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഈശോ അത് കണ്ടിട്ടും കാണുന്നില്ല കേട്ടിട്ടും കേൾക്കുന്നില്ല കുംഭസാരക്കൂട്ടിൽ നമ്മൾ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കർത്താവെ ഞാൻ ഒരു കൊള്ളരതായ്മ ചെയ്തു കർത്താവ് അത് കേട്ടിട്ടും കേൾക്കുന്നില്ല കർത്താവ് കണ്ടിട്ടും കാണുന്നില്ല ഇതാണ് യേശുവിൻ്റെ സ്വഭാവം യേശു പ്രവചിച്ചു എൻ്റെ ദാസൻ എല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കാണാത്ത പോലെ അങ്ങ് നടക്കുകയാണ് എൻ്റെ ദാസനെല്ലാം കേൾക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കേൾക്കാത്ത പോലെ അങ്ങ് നടക്കുകയാണ് ചില വീട്ടിലൊക്കെ പ്രായമായ അപ്പച്ചനും അമ്മച്ച ആരുടെയെങ്കിലും ഔതാര്യത്തിനും അശ്രയുത്വത്തിലൊക്കെ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മക്കളൊക്കെ കുത്തുവാക്കി പറയും നാശം ചത്ത് കട്ടിലൊഴിയുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറയും അപ്പോ അപ്പച്ചനത് കേട്ടു കേട്ടിട്ടും കേക്കാത്ത പോലെ കണ്ടു കണ്ടപ്പോ പറഞ്ഞു എന്താണ് ആ എന്നിട്ട് കൊച്ചിന് ചിക്കൻ ബിരിയാണി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ആ അങ്ങേരൊക്കെ ഇന്നലെ വൈകിട്ടത്തെ പഴങ്ങഞ്ഞെടുത്ത് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇത് 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 കണ്ടു കണ്ടിട്ടും കാണാത്ത പോലെ കേട്ടിട്ടും കേൾക്കാത്ത പോലെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് യേശുവിന്റെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് ഏശയ്യ പ്രവചിച്ചത് അതാണ് അവൻ തർക്കിക്കില്ല ബഹളം കൂട്ടില്ല കണ്ടിട്ടും കാണാത്ത പോലെ നടക്കും കേട്ടിട്ടും കേൾക്കാത്ത പോലെ നടക്കും ഇനിയാണ് പ്രശ്നം അവൻ ചതഞ്ഞ ഞാങ്ങണ ഒടിക്കില്ല പുകഞ്ഞതിരി ഞാങ്ങണ ഞാങ്ങണന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് അത് വീട് വെക്കാൻ കൊള്ളില്ല ഞാങ്ങണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിങ്ങനെ വളഞ്ഞു പോകുന്ന സാധനമാണ് ഇത് ചതഞ്ഞ് ഇരിക്കണം ചതഞ്ഞ് എന്തിനെങ്കിലും ഒന്ന് കുത്തി നിർത്താന്ന് വിചാരിച്ചപ്പം ഒരു തോരണം കെട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു ഞാങ്ങണ കുത്തി നിർത്താന്ന് വിചാരിച്ചു അന്നേരമാണ് അത് ചതഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കിടക്ക അപ്പൊ നമ്മൾ എന്നെ അതിങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അത് ഇതിന് ഗുണമില്ല ഈ ഈ ഞാങ്ങണയ്ക്ക് ഗുണമേ ഇല്ല ഗുണമില്ലാത്ത ഈ സാധനം എന്നാൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഗുണപ്പെടട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എന്നാ ഒരു തോരണം കെട്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിതിനെ അങ്ങോട്ട് കുത്തി കുത്തിയപ്പോ അത് ചതഞ്ഞതാണ് അതിങ്ങനെ എനിക്ക് വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് കിടക്കണം അപ്പൊ സാധാരണഗതിയിൽ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്നത് അതെടുത്ത് ഉറച്ച എറ് അല്ലെ അതിങ്ങനെ ചതച്ചുവറ്റ എറ് ഈശോയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് അവൻ ചതഞ്ഞ ഞാങ്ങണ ഒടുക്കില്ല അത് ചതഞ്ഞ് കിടക്കാ അല്ലേ ആ പിന്നെ അവിടെ കിടക്കട്ടെ നമ്മൾ പറയലെ പുകഞ്ഞ കൊള്ളി ആ ആ പുകഞ്ഞ കൊള്ളി പുറത്ത് അതായത് പുകഞ്ഞോണ്ടിരിക്കാണ് ഒറ്റ പുകഞ്ഞതിരി അവൻ കെടുത്തില്ല അത് പുകഞ്ഞിരിക്ക അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ പൊകഞ്ഞിരിക്കട്ടെ പിന്നെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ മനുഷ്യന്റെ ബലഹീനതകളെ മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ പറയുന്ന കൊള്ളരുതാത്തതിനെ അങ്ങ് കളഞ്ഞേക്കാം കൊള്ളാത്തതിനെ അങ്ങ് മാറ്റിയേക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുന്നത് യേശുവിന്റെ പ്രത്യേകത അവൻ മങ്ങിയതിനെ കെടുത്തിയില്ല പുകഞ്ഞതിനെ കെടുത്തിയില്ല ചതഞ്ഞതിനെ ഒടിച്ചില്ല അതിനെ അത് സാരമില്ല എന്ത് ചെയ്യാനാ അതിപ്പോ ചതഞ്ഞ് കിടക്ക എന്ത് ചെയ്യാനാ അതിപ്പോ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതെന്നാ ചെയ്യാനാ അതിപ്പോ അങ്ങനായി പോയി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പിന്നീട് നമ്മൾ ഇത് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കും ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ അർത്ഥം മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക അതായത് കർത്താവ് മനുഷ്യന്റെ ബലഹീനതകളെ പരിഹസിച്ചില്ല മനുഷ്യന്റെ ബലഹീനതകളെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയില്ല മനുഷ്യന്റെ ബലഹീനതകളോട് വിമർശനം കാണിച്ചില്ല അത് മനുഷ്യന്റെ പോരായ്മയാണ് പരിശേരന്ത് ചെയ്തു പരിശേര് പറഞ്ഞു കൈ കഴുകാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു ഇതേ ഇവര് ഇവരിങ്ങനെ പിന്നെ സാപത്ത് ദിവസം ഗോതമ്പ് വരച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവര് ഉപവസിക്കുന്നില്ല ഇവർക്ക് പ്രാർത്ഥനയില്ല കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തു മനുഷ്യന്റെ ബലഹീനതകളെ മനസ്സിലാക്കി കുമ്പസാര കൂട്ടിലേക്ക് കുംഭസാരക്കൂട്ടിലിരുന്ന് നിങ്ങളോട് ഏതെങ്കിലും ഒരു വൈദികൻ നിങ്ങളെ ശ്വാസിച്ച് വഴക്ക് പറഞ്ഞ് തെറി വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്തിനാ നിങ്ങളെ ഉണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് കാര്യമായിട്ട് പിതാവിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും അച്ഛൻ കുമ്പസാരക്കൂട്ടിൽ വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് നിയമപരമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ അനുവാദമുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല കരുണയുടെ സ്ഥലമാണത് അവിടെ വഴക്ക് പറച്ചൊന്നുമില്ല ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് വഴക്ക് പറയാൻ തോന്നിയാൽ അത് നിങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല െറ്റും കൊന്നിട്ടാണ് ഒരുത്തം വന്നിരിക്കുന്നത് കൊന്നിട്ട് അവന്റെ കൈ ചോരയുണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇതാണ് യേശുന്റെ പ്രത്യേകത ബലഹീനതകളോട് അവന് കരുണയുണ്ടായിരുന്നു ഉച്ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹല്ല അപ്പോൾ മനസിലായോ ചതഞ്ഞ ഞാങ്ങനെ ഒടിക്കില്ല പുകഞ്ഞ തിരികെ എടുത്തില്ല പിടി കിട്ടിയോ ആ അവന്റെ നാമത്തിൽ വിജാതീയർ പ്രത്യാശ വെക്കും ഇനി ഞാൻ അടുത്തത് പറയാനുള്ള നേരം ഇല്ലാത്തൊണ്ട് തൽക്കാലം ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ് നമ്മൾ വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരുങ്ങാം ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ എല്ലാവരും പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ സമയത്ത് അസാധാരണമായ ദൈവശക്തി അഭിഷേകം നമ്മുടെ മേൽ നിറയും ശക്തമായ ശാന്തി ചാനാണോ നിൽക്കുന്നത് കുർബാനക്ക് കൂടുവാ കുർബാനക്ക് കൂടു പുറകോട്ട് പോകോ ആലയിലുയാലയിലുയാലയിലുയാലയിലുയ ആലു ആലയിലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ സമയത്ത് അസാധാരണമായ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കും അതനേക അത്ഭുതങ്ങൾ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൻ്റെ സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ സമയത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് അനേക അത്ഭുതങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഈ സമയത്ത് വിശുദ്ധ കുർബാന നിങ്ങൾ മിസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇവിടെ ധ്യാനത്തിന് ഈ ആരാധനയ്ക്ക് ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വരുന്ന ആളുകളിൽ ആര് തന്നെ വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് പോകുന്ന കണ്ടിട്ടില്ല ചുരുക്കം ചില ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആയിരം പേര് വന്നാൽ അതിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് ചിലപ്പോൾ സമയമില്ലാത്തോട് പോകുന്നതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ സമയത്ത് മുകളിലൊക്കെ പോയി നിന്നിട്ട് വരുന്നവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ചില സമയത്ത് ഇവിടുന്ന് ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ പോവും ചില അത്യാവശ്യങ്ങൾക്ക് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വളരെ ചുരുക്കം പേരേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അങ്ങനെ പോലും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതായത് ഏറ്റവും വലിയൊരു ആരാധന നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ആരാധനയുടെ സമയത്ത് അതിശക്തമായ അതിശക്തമായ കൃപയൊഴുകി വരുന്ന സമയത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മളെ തൊടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം പെട്ടെന്നൊന്നിരുന്നേ ഞാൻ വേഗത്തിൽ പറയാം ഞാൻ ഒരു ഇടവകയിലെ വികാരിച്ചനാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അടുത്തൊരു ഇടവക എനിക്കൊരു ഇടവകയുണ്ട് ഒരു പള്ളിയുണ്ട് ഞാൻ വല്ലപ്പോഴേ പോത്തുള്ളതിൽ എനിക്കൊരു പള്ളിയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പള്ളിയിൽ ഒരു അമ്മ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു എൻ്റെ ഇടവകയിലെ ഒരമ്മ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അച്ഛ എന്റെ കാലേൽ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത വേദന സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത വേദന മുട്ട് മടക്കാൻ വയ്യ ഇരിക്കാൻ വയ്യ നിൽക്കാൻ വയ്യ എനിക്ക് വയ്യ ഞാൻ ഇന്ന് കുർബാന അർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം വന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞോ ഒരു തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു ആശുപത്രിയിൽ പോയി സ്കാൻ ചെയ്ത് കാലിൻ്റെ മുട്ടിന്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു എല്ല് വളർന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ഒരു എല്ല് വളർന്നിങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ എക്സ് റേയിൽ ഇത് കാണാം ഒരു എല്ല് ഒരു മൂത്ത എല്ല് അതിങ്ങനെ കയറി വന്നിരിക്കാം അപ്പൊ എനിക്കത് അവരുടെ അവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് കരയുകയാണെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞാൻ പറയാം നമുക്ക് കുർബാന അർപ്പിക്കാം കുർബാന അർപ്പിക്കാം വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിച്ചു ഈ സഹോദരി പോയി അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഈ ആഴ്ച ഓപ്പറേഷൻ ആണ് വെച്ചാൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം പോയിരിക്കുകയാണ് എക്സ് കാലയിൽ ആ എല് കാണാനില്ല എവിടെ പോയെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല എവിടെ പോയെന്നറിയാൻ പാടില്ല ആ സഹോദരി എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് വച്ചാൽ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തില്ല എന്താ കാര്യം അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ആ അത് കാണാനില്ല വേദന വേദനയില്ല ഇതാണ് ബലി അറപ്പിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതൊന്നും പരസ്യം കൊടുക്കുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളു മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ പരസ്യം കൊടുക്കൽ ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഇത് പറയുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് ഇത് ഇഷ്ടം പോലെ ർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് സംഭവിക്കും അസാധാരണമായ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും രോഗശാന്തിയും മാനസാന്തരങ്ങളും ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്നൊരു സമയമാണ് ബലി അർപ്പിക്കുന്ന സമയം അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നമ്മുടെ ഈ ആരാധനാലയത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷ ബലിയർപ്പണമാണ് കാരണം ബലിയിലാണ് എല്ലാം തീരുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഗുഡ്നസ് ടി വി കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പരിപാടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ തുടങ്ങും അതായത് പഴയ നിയമം മുതലുള്ള ബലിയർപ്പണങ്ങൾ ഓരോന്നോരോ നോരോ നോരോന്നെടുത്ത് വെളിപാട് പുസ്തകത്തിലെ ബലി വരെയുള്ള ഒരു പരമ്പര ആരംഭിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ സമയത്ത് കേട്ടു നോക്ക് ബലിയിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കുക അത്ഭുതങ്ങൾ അസാധാരണമായ അഭിഷേകം കൃപ വിടുതൽ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ കുർബാനയിൽ എല്ലാ നിയോഗങ്ങളും വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചോണം പ്രാർത്ഥിച്ച് 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 കഴിഞ്ഞ ദിവസം തോമസ് ബോൾ ബ്രദർ ബ്രദനോട് ഞാൻ സംസാരിക്കായിരുന്നു ബ്രദറ് പറയാണ് അച്ഛാ അച്ഛാ ഒന്ന് പാടിക്കെ പാടിക്കാൻ എന്നോട് ഞാൻ വണ്ടി യാത്ര ചെയ്ത് ഞാൻ നല്ല പാട്ടുകാരനായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ബ്രദറെ ബ്രദർ എന്നാ പാട് എന്നോട് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ എന്നോട് പാടിപ്പിച്ചു ഞാൻ പാടി നാഥാനിഞ്ജനം സ്നാനം പീഢ ക്രൂശേറ്റം പാടുമക്കളെ സ്വർഗാരോഹമെന് തോമസ് പോലെ ഭദർ പറയാണ് എൻ്റെ അച്ചാ ഒന്നുകൂടെ പാടാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടു മൂന്നോടെ എന്നെ കൂടെ പാഠിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയാണ് നാഥ നിൻ ജനനം സ്നാനം പീഡ ക്രൂശേറ്റം നാഥാനിൻ ജനനം പഠിക്കെ നാഥാ നിഞ്ജനം സ്നാനം പീഢ ക്രൂക്ഷേത്രം മൃതി ഉത്തനം സ്വർഗാരോഹണമിജനം സ്നാനം പീഡ ക്രൂശേറ്റം മൃതി ഉത്ഥാനം സ്വർഗാരോഹണം എന്നിവയും ആദി പിതാക്കളെയും ഓർത്തി ശ്രദ്ധിച്ച് ആദിപിതാക്കൾ അതാരാണ് ആദിപിതാക്കൾ ആദിമാതാപിതാക്കൾ പാട്ടായതുകൊണ്ട് മാതാപിതാ എന്ന് പറയാൻ സ്പേസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആദ്യപിതാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ആദ്യ മാതാപിതാക്കളെ ഞങ്ങൾ ഈ ബലിയിൽ ഓർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെയാണ് ബലിയിൽ ഓർക്കുന്നത് ആദത്തെയും ഹൗവേയും എന്നിട്ട് അതേ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയാണ് എൻ്റെ അച്ചാ നമ്മൾ നമ്മുടെ വലിയപ്പനെ ഓർക്കുന്ന പോലെ മരിച്ചുപോയി അമ്മച്ചെ ഓർക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മലങ്കര കുർവാനിയിൽ ആദത്തെയും ഹൗവേയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ മനോഹരമായ പ്രാർത്ഥനകൾ അസാധാരണമായ ദൈവിക ജ്ഞാനം ഇതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് ദൈവം നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നന്മകൾ അതിനെല്ലാം ഓർത്ത് നമ്മൾക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കർത്താവ് നൽകി പാഠിക്കുക നാഥാ നിന്നൂടെ നിന്റെ ദാനങ്ങൾക്കെല്ലാം പകരം പഠിക്കെ എന്തേക്കിടും അഖില ജനസവിതം പ്രത്യേകി അഖില ജന സവിധം എല്ലാ ജനത്തിന്റെയും മുമ്പാകെ എന്റെ ദൈവമേ നീ എനിക്ക് തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എങ്ങനെ നന്ദി പറയും എല്ലാ ജനത്തിന്റെയും മുമ്പാകെ അവിടുത്തെ നേർച്ചകൾ ഞാൻ നിറവേറ്റും അഖില ജനസവിധം ഞാൻ നേർച്ചകൾ നിറവേറ്റും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കുമരകത്ത് കൺവെൻഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ ദൈവമേ പരിശുദ്ധന ആ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടല്ലോ അത് ചൊല്ലി നാല് ദിക്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് ചൊല്ലിപ്പിച്ചു പിറ്റേ ദിവസം ഒരു കുടുംബം വന്നിരിക്കുകയാണ് പിറ്റേ ദിവസം അവിടുത്തെ പോളച്ചൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറയുകയാണ് അഞ്ചു കൊല്ലമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ദിക്കിൻ്റെ കെട്ടഴിയും നിങ്ങളുടെ കടബാധ്യത രോഗം ദാരിദ്ര്യം ഇതിപ്പം മാറും ഇങ്ങോട്ട് ചൊല്ലിക്കോളാം പറഞ്ഞു ഈ പ്രാർത്ഥന ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാ അത് അതങ്ങോട്ട് ചൊല്ലിച്ചു നാല് ദിക്കിലേക്ക് തിരിച്ചു നിർത്തി പിറ്റേ ദിവസം ഒരു കുടുംബം രാവിലെ വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അച്ഛനോട് കരഞ്ഞോട് പറയാണ് അഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ട് ഒന്നര കോടി രൂപയുടെ കടം പോകാത്തത് അനഗ്രയില്ല ചൊല്ലാത്ത പ്രാർത്ഥനയില്ല പോകാത്ത സ്ഥലമില്ല ഒന്നര കോടി രൂപയുടെ കടം ഈ പ്രാർത്ഥനയും ചൊല്ലിയിട്ട് നേരെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നപ്പോ രാത്രി ഒരു ഫോൺ കോള് ഒരു ബന്ധു അനേക നാളുകളായിട്ട് വിളിക്കാതിരുന്ന കോടീശ്ശെന്ന ഒരു ബന്ധു വിളിച്ചിട്ട് പറയാണ് കട എത്രണ്ട് ഒന്നര കോടി അത് ഞാൻ തന്നേക്കാന്ന് പറയാ ചെതി പറഞ്ഞേ ഹാലി ലുയ്യാ സഭയുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലിയാൽ അതിനകത്തൊരു വിടുതലുണ്ട് മനസ്സിലായോ നമ്മളെ കടന്ന് ലാലി ലൻ അല്ലേലിയ പറയുന്നത് അതിനകത്തൊന്നും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല തിരുസഭയുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലണം അത് കുർബാനയുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ മുഴുവൻ വിടുതലാണ് മുഴുവൻ വിടുതലാണ് നമുക്കിത് അറിയാത്തോണ്ടാണ് പുസ്തകം എടുത്ത് പിടിച്ച് നന്നായിട്ട് ചൊല്ലണം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സഹോദരനെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചില്ലേ കുർബാനക്കൂടാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് ഹൃദയത്തെ തട്ടി വായിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സഹോദരനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പലയിടങ്ങളിൽ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സഹോദരനാണ് ഇത് വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് ഉള്ളിൽ തട്ടി ഹൃദയത്തെ തട്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നമ്മുടെ വിൽസനച്ഛൻ ചൊല്ലുന്ന പോലെ ഉള്ളിൽ തട്ടി ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഇന്ന് ഈ ബലിയർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അസാധാരണമായ അഭിഷേകം ഒഴുകി ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയും സഹായവും ശക്തിയും നമ്മുടെ വന്നു നിറയും ആത്മാവിൻ്റെ ജ്വലനം നമ്മുടെ മേൽ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഏതാനും മിനിറ്റുകൾ നിശബ്ദമായിട്ടിരുന്ന് ഏറ്റവും ഹൃദയഭാരത്തോടെ നമ്മുടെ ഈ ബലിയെ സംബന്ധിക്കാൻ നമുക്ക് ദൈവം നമുക്ക് കൃപ തരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം